0: 在年前，曾经有一个朋友跟我提到要买车啊，说要在大年三十前几天去把车提了。哈，我当时是好言相劝啊，极力阻止。为什么呢？因为这个不是明显伸着头被人去宰嘛。你想想看，你在年前要去提车，要提现车回家啊，谁都知道你这个是一个绝对的刚性需求啊，所以你的溢价的能力会非常差，而且仓库里面的车好的都被人挑光了啊，就不能不能这么讲，应该讲就是。仓库里面的车绝大多数都是别人已经订好的啊，所以你你去选的只能是别人已经啊订好以外的，或者你可能也许能捡两个漏啊。就什么叫捡漏呢？就是别人订的车实在是没有钱或者各方面原因啊，年前不提车了。但是这种情况一般都是在年前的很久啊，两三周之前，人家已经把这个库存给消化掉了。所以等到你现在去买，只能是听别人开条件啊。这什么条件呢？无非就是加装潢、加保险啊，贷款是不可能的嘛，因为你是现提啊，加装潢、加保险，然后车价让不了，就这三句话啊，就这三句话。所以当时我们是极力劝阻他不要去买啊，所以当时他跟我讲的几款车型啊，其中有一款车型让我忽然之间发现。哎，我说这个车好像我之前我在百车全说没聊过，应该讲是这个品牌我都没有聊过哈。这个品牌就叫斯柯达，这个车型就叫明锐啊。斯柯达明锐这个应该讲算是算是老百姓非常耳熟能详的一款车型了啊。然后这个明锐这个牌子呢，大家很多人也一开始也不理解，包括我一开始也不理解啊。我还是问了人家销售，销售一开始有几个人也答不上来。我说这个明锐，人家一般英文跟中文都是。大差不差的啊，都是用这个，就像像捷达啊 ，J E T T A 啊，速腾，然后 S A G 什么什么什么的。我说这个明锐为什么明开头 ，M 开头，为什么英文是 O C T A V R A 呢？后来才知道，就是国内很多的一些网站，包括汽车网站，还翻译叫叫欧雅啊、哦，它一开始不叫明锐。那至于为什么叫明锐呢？啊，这说法各异啊，这个大家可以去啊，去找一些小道消息啊，看看一些论坛里面的达人是怎么回答的，啊、为什么叫明锐。所以这个斯柯达也是挺有意思的，到现在也是让我越来越看不懂啊。斯柯达的这个命名规则，斯柯达里面现在除了明锐，然后包括昊锐啊，包括精锐，哎，这个按照如果是要死磕的话，其实这个要是按照我们的命名规则，觉得还是比较好的啊。就比方说这个速腾啊，迈腾啊，还有什么腾啊，速腾、迈腾，然后包括这个。捷达啊，有的人讲说这个捷达就不要叫捷达了，那叫什么呢？叫马化腾啊<笑>，就叫什么什么腾。然后所有的车子都是前面的中网都能看到是啊，呃 ，polo 是一道杠啊，高尔夫是两道杠，然后这个速腾是几道杠没研究过啊，然后迈腾是三道杠。哎，有人讲了，那还有没有呢？有嘛？还有辉腾嘛？辉腾是四道杠<笑>，所以这都是能分别出来。所以这个斯柯达就是。很奇怪，有的人讲说，哎，你别跟我讲斯柯达，你分辨不出来。你确实有的时候是啊，斯柯达明锐跟昊锐开出来，你如果不看车屁股啊，你只看车头，有的有的时候真的还是。猛的一眼，等红绿灯看到对面来了一辆车停在那个地方啊！如果不是晚上没有开车灯的话啊，大白天有的时候还真的啊，神情恍惚的时候，你会发现对面停的到底是斯柯达明锐还是昊锐，你也分辨不出来。所以现在斯柯达也是特别奇怪啊、哦，斯柯达把明锐、昊锐现在叫什么？昊锐速派，啊，然后这个新锐啊，野地。啊，心动精锐啊，所以说这个这个命名，然后素尊啊也上来了啊，素尊是这个女版的迈腾。整个车系当中，就是让人感觉哎很奇怪，就是一个命名就觉得很乱，所以这是不是厂家在卖车之前就已经没有什么信心了？就算了，命名也就不要这样命了，就反正该怎么命就怎么命吧。完了之后，所以我就觉得这个不管是什么速派也好啊，还是什么昊锐也好啊，就速派昊锐两个本身英文都差不多，就是昊锐的英文后面写的，也就是基本上翻过来就是速派，就很奇怪。然后呢，老百姓买车的时候感觉，我相信就我们商家在命名的时候已经很纠结，买车的人。肯定也很纠结，然后后面我们马上讲两个故事，也是。我发现其实买斯柯达的人也是算比较纠结的一份子啊，就是纠结完了之后发现，哎呦算了，还是买斯柯达吧。买完之后后不后悔呢？啊，这个就很难讲了。可能有一些人也不后悔，觉得还不错啊。就讲了我马上说的这个案例的其中一位车主啊，他也没后悔，到现在为止一直开的都挺好的，没换车啊。但这是,是不是因为资金问题，这另当别论了啊。然后另外一个呢，就是买完之后开了一段时间，发现后悔。当然这个后悔呢，跟品牌没太大关系啊，主要是因为他当时开的是手动挡啊。我曾经讲 smart。的那一期讲过没有啊？好像提到过这个事情，就提到过这个斯斯柯达的车主啊，买完一年之后就把车给卖了。那么今天这期节目我们聊斯柯达呢，首先跟大家反正简单的还是要把品牌跟这个车型还是要聊一下。首先这个品牌啊，应该讲还是非常值得大家去尊重的一个品牌。虽然说在国内就是有个段子是这么讲的嘛，说一个老大妈路过车展的时候啊，路边停的一排斯柯达，老大妈就讲说，诶，这什么牌子啊，从来没见过嘛，说在路上看到过也不知道是什么牌子。然后旁边人说这是斯柯达啊，这是第一个路人的回答。然后老大妈摇摇头说。哇，这、哦、怪不得这么丑呢，从来没听过这个牌子啊。结果呢，第二次路过的时候，旁边听到别人议论，就老大妈听到别人议论，说这是德国的一个品牌啊，叫做斯柯达啊。老大妈讲说，哦，怪不得看这个车长得挺壮实的啊，挺结实的。所以说这个明显啊，当然这是个段子，不晓得是真是假，这是在论坛里面曾经有人讲过的啊，就是说明显只要是贴上德国的标志，那这个东西肯定是好卖。最起码这个车肯定是好卖啊！我讲的东西，其实德国的东西，你知道，除了汽车，很多德国的东西，只要是贴上这个标志啊，价格翻几番，然后同时好卖。确实也是啊，很多德国的东西用起来也是很顺手，而且他对这种机械啊、这种痴迷的啊，去追求精致啊、追求卓越的感觉，好像在目前来讲，我们用的所有的东西当中啊，也是陆陆续续，大家对这些品质要求是越来越高啊。在国内，现在很多车型也开始发现啊，德国的品质啊，是越来越需要去向它靠近的啊。就像我们曾经前段时间看这个叫金星秀，叫什么叫娶韩国的老婆，对吧？啊，开德。中国的车啊，住美国的房子，然后他加了一句叫做请中国的厨师，是吧？我相信肯定有人也看过啊，这个脱脱口秀非常有意思。然后呢，我们今天讲的斯柯达的这个明锐，其实我一直对斯柯达这个品牌是什么样的感觉呢？啊，我觉得其实这个品牌有点，嗯、呃，老大哥，反正老大哥争气，他就跟到争气啊，老大哥不争气，他就跟到一起就就地趴下就也就不跑了啊。为什么讲这个事情呢？就讲到这个斯柯达的这个明锐这个车子的后悬挂啊。老大哥后悬挂改成这个非独立的了啊，他后悬挂也跟到改非独立非独立悬挂啊。网上曾经也有一个有一个帖子，曾经是把我印象中是把这个克鲁兹跟明锐两辆车放在一起比吧。然后讲到这个克鲁兹有这个瓦特连杆，然后这个说斯柯达明锐没有啊，所以因此就得出结论了，啊，说这个没有这个连杆的啊，就啊操控各方面就非常不舒服啊。如果说有这个连杆的，操控就很舒服，是适合这个运动。就把这个克鲁兹嘛，就把它给提升了一个一个档次啊，说这个斯柯达明锐啊，不行不行，这个开起来不舒服。其实真正买斯柯达明锐这些车主啊，绝大多数你跟他讲瓦特连杆，估计他都不懂啊，但是可能。大部分人还是知道的，说这个以前独立连杆没有了，现在变成了这个半独立连杆，就是讲后悬挂啊。但是为什么说这个后悬挂没有断呢？啊，这网上现在已经都公布了，大家稍微去看一下都知道，是因为本身他用的这个平台跟。啊，速腾在改改进后之改进之前跟改进之后用的平台是不一样的，所以它这个连杆当时在用就是这个平台搭载的时候啊，它的设计就没有说设计成半独立悬挂，所以就所谓的将大家都讲说速腾这个悬挂叫做刀片悬挂嘛啊，所以斯柯达当时已经用了这个平台，所以平台里面本身设计之初就已经设计是选用半独立悬挂啊，所以就没有出现这个所谓的叫什么刀片悬挂啊，所以没出现断轴，这还算比较幸运的啊。也保住了斯柯达这个品牌啊，一个百年品牌，而且。一百多年来都是非常不容易的，从最早的坐自行车，然后然后坐这个摩托车，坐自行车，坐摩托车，然后还发生战乱啊，一次大战、二次大战。但是德国所有的品牌都经历过，其实也也不需要这么讲。其实只要是经历过一次大战、二次大战的这些品牌，在德国生存下来的，其实都是值得尊敬的。不仅仅是德国，包括欧洲的很多的一些品牌，甚至比它还要小的一些品牌，甚至是一些独立品牌，可能现在已经看不到了啊。这些独立品牌，它也是值得尊敬的。但是。能生活就是生存下来一百多年的，到现在啊，就不管是叫欧雅还是叫明锐也好，啊，不管是叫法比亚还是这个是叫精锐也好，反正这两款车型是不可否认的非常非常经典的车型啊。从九五年开始造新厂区，然后开始生产，包括从九一年开始大众把。这个斯柯达已经并购过来，并购过来之后，所以很多人会觉得说，哎，难道斯柯达没有自己的技术吗？怎么感觉斯柯达什么东西都跟大众都是一条线啊？大众用什么斯柯达用什么，大众出什么车型，然后斯柯达就会有一个车型看上去就跟他很像啊。所以斯柯达精锐这个车跟什么车相相似呢？啊，我今天抢答啊，斯柯达精锐啊跟什么车相似？斯柯达明锐跟什么车相似？斯柯达昊锐跟什么车相似？那很多人就说了、啊，不用讲了，就闭上眼睛都知道啊，只要是稍微对车有点了解的，精锐。对 Polo 啊，如果画连线题的话，这道题百分之百任何人都能答对。精锐对 Polo 啊，明锐对什么、啊？明锐对这个速腾啊，然后这个昊锐对什么？昊锐对迈腾啊。有人要问了，说那没了吗？还有嘛，对吧？野地野地对什么？有人讲野地对途观嘛啊，也不是。你们再等一段时间，再等一段时间会上一个比途观档次略低一点的车，你就知道了这个野地是对什么。然后再看这刚刚讲的速尊，速尊对什么？对吧？苏腾对迈腾进口版啊，帕萨特进口版<笑>、旅行版啊，这个车子，反正现在在国内斯柯达，不管是明锐、劲锐啊，我们今天讲的就是明锐这个车。实际上，它所有的车主在选购的过程当中，我个人啊了解到的，就是身边的这些车主，不是把这个车子做成首选的。我就讲一个，当年啊，这是很多年前了，应该是在09年、10年前后，我的身边一个非常非常好的兄弟买了斯柯达明锐这款车，他的选车经历啊，他首先啊，他当时是来看望我啊，当时看望我的时候呢，因为。我正好也是在南京这一条卖车子的。街的最顶头，应该讲上北下南左西，应该在最西面。再往前应该已经没有几家店了。再往前的话就是保时捷，然后法拉利、进口大众这几家店，就他肯定是不会看的啊。十几万的车，如果要从头开始往尾，从西面往东面逛的话，那正好我就职的那一个品牌啊，就是荣威嘛，这个品牌肯定是要开始逛的第一家。他顺便是过来看看我。那你问他说当时选车有没有什么想法啊？当当当时他选车的想法是速腾是可以接受的。但是呢，速腾的话可能价格略高。当时速腾的手动挡是十三万多啊，就是最减配、最减配的那一款，不带天窗啊这个版本，十三万多的价格对他来讲的话，应该讲还是有一些略高了，他不太能接受，而且配置又比较低。当时十三万多，其实当时我跟他讲，我说你就去买荣威嘛，荣威五五零嘛，荣威五五零好歹还是钥匙一键启动的，插进去按一下啊，然后电子仪表台啊，这个感觉都是对吧？这个什么什么什么格都是非常高的啊。但是呢，就是。怎么说，他都说不动他。哎，为什么呢？因为这个品牌在当时，在一零年前后的话。毕竟很多人还是比较纠结的，不太认可啊！你这花这么多钱都花了，加一点钱，我买个德国车嘛，对吧？我买一个这个大众，毕竟开出去还能比较符合这个啊小白领的身份啊。所以当时怎么洗它都洗不了啊！这是跟他开玩笑，不过也无所谓啊。后来他最后就开始顺着往下逛、啊，那顺着往下逛的话，什么车呢？啊，有起亚、啊，有福特，啊，有大众啊。当时在大众基本上已经决定定了啊。这个兄弟打电话给我的时候说，我想订速腾。他说：“想想办法，能不能打打招呼？因为速腾大众这家店正好也是跟我一个集团啊。然后我也是找人，也是求爷爷告奶奶啊。那时候也是刚入行，求爷爷告告奶奶，最后给他让了。好像因为速腾当时是我印象非常深，速腾的手动挡的最低配是常年缺货，而且呢，永远都是银色、灰色、灰色、银色这两个颜色来回，其他颜色找不到。有的人会去问，说我想订一个红颜色的速腾。”可以啊，签订单等半年啊。有的人说我想要一个那样白颜色的速腾啊，对不起，不接受预定。哈。所以就银色、灰色、灰色、银色，就这几个颜色啊，还有黑色。黑色不过当时速腾应该是冠军版啊，速腾冠军版是黑色是最多的啊，不叫最多，基本上来的都是黑色。然后呢，当时就是没办法，当时觉得这个预算有点高。其实大家一定都不要觉得这个是很夸张的一件事情。其实，在买十多万块钱车子的人群当中，很多人就纠结那一两万块钱。有的时候真的一两万块钱的话，甚至于会从 A 级到 B 级。你想想看，包括马自达当时，马自达当时的价格应该售价也是在十大几万、十五六。但是如果说要是十一二变成十三四、十三四咬咬牙上十五六，那不就上马自达了吗<笑>？你说是不是？你是买车就像我曾经最早最早那期节目讲的，就买车有的时候真的，他你你的预算永远是不够的，因为你去看的时候永远都是越看越高，然后加两三万又上一个档次，再加个三四万又上一个档次。所以当时我也是好言相劝。我说，哎，我说不行你就速腾吧，啊，你就不要纠结了啊。然后正好当时逛福特的时候，可能第二次、第三次逛福特，福特旁边是起亚、啊，起亚、啊、旁边是这个斯柯达，哎，逛到斯柯达，逛到斯柯达之后发现，然后可能销售员介绍也比较也比较专业一些啊，就说啊，我们这个技术，发动机、变速箱实际上就是换了壳子的大众速腾。呵呵然后我们各方面还有一些优势啊，这个速腾是啊怎么样怎么样，我们是怎么样怎么样，然后再跟大家讲品牌、讲历史啊，讲这个德国人的严谨，讲捷克人整个一个国家啊就造一辆车啊，其实不止，其实讲是讲一个捷克造一辆车、啊，其实知道捷克还有一个叫泰托拉是吧？也有这一个品牌，有两辆车啊，但是大家知道最耳熟能详的肯定是这个捷达啊，你说这个泰托拉很多人都不知道是什么东西，所以不管你是讲这个还是讲这个啊，不管你讲什么，反正就是说东。他啊，说动他，最后是说，哎，这样子吧，我就买这个车啊，我就买这个捷克的啊，捷克的啊，当时还说叫呃德国品牌啊，捷克品牌斯柯达。我说这个斯柯达应该讲还是可以的，没什么太多问题，因为斯柯达这个车子当时给我的印象是什么呢？就是除了没什么 ESP 的车身稳定系统啊，比大众稍微略这个一些，然后其他的我觉得还可以吧，就是整个车子开起来。我们当时也试过斯柯达的车，因为有的时候做车展，然后你拿我家车试驾，我试试你的车。我当然感觉这个车开起来非常的稳啊，而且这个车子呢，整个中控也是。非常简洁啊，应该讲是简单啊，不应该讲简陋，简洁、简单、简陋，非常简陋啊，就不是应该还是用简洁比较好啊，或者用工整啊，工工整整的，就是里面没有什么多余的东西啊，啊，你就你说用什么什么的设计风格啊，那个都是比较虚的啊，就是反正非常的工整啊，就是有鼻子有眼睛啊，有眉毛啊，有嘴巴，反正就是一个收音机，讲到最后就是一句话，就是一个收音机啊，你在想多要点功能也没有啊，一个收音机，反正保证这个收音机常年。稳定的给你工作就没问题了，所以德国车子呢，说实话不花俏，它的故障率低，可能很大的一部分原因也是因为他们对一些花俏的功能、多余的功能，他不太希望把它做的集合性的、就集成性的东西太多，就让它更简化一些，所以它故障率比较低也能理解。但是呢，这个斯柯达明锐就造成一个什么问题呢？他老婆不愿意啊，他老婆当时就非常纠结，说这个是不考虑的。为什么呢？因为本身这个车型看上去也是呆头呆脑的啊，然后这个车子本身内饰各方面看上去也是，你想想看，他一开始看的第一辆车是荣威啊，他就能知道说这个车子跟其他的同级别能买到的车的内饰差别就非常大啊，就是完全是不能接受的。那么剩下来的工作就是两个人回家要纠结了啊，当然了，荣威的品牌他老婆也不接受，那怎么办呢？两个人就开始考虑啊，就是大众的速腾。啊，预算是超了，然后斯柯达的预算呢？因为斯柯达当时的价格基本上也就在十一二万，然后呢，再加上还有适当的优惠，最关键的还有现货可以提啊，而且现货的颜色可选还是比较多的，所以呢，就当时觉得斯柯达其实已经属于接近于立马就可以出手的阶段了，但是。这个速腾，觉得毕竟是个大众的标啊，你说这样子一下子三四年就跟大众说拜拜了啊，买了一个也看不懂什么标志，这个标志也是比较纠结，你看上去又像只鸟，像只鸟又像一个印印第安人的这个头头上的这个这个头型啊，然后看上去又像是一一把剑，就搞不懂是什么意思啊，就是就很多人就纠结就不懂，因为你不理解他的企业文化，或者说一个品牌的文化或者他的悠久的历史，然后你让他去花个钱去买这个车，然后你图什么？那你说啊，所以就很多人纠结这个事情。你你跟他当时讲什么什么多连杆啊，还是独立悬挂，还是麦弗逊，还是什么什么这个，他根本就不懂。包括到目前为止，我相信绝大多数人去买斯柯达这个品牌，肯定也不会说是笨到他因为有什么先进的技术啊什么的都没有，都不存在。买明锐这个车的车主，包括后来的那个兄弟买了一辆明锐，也是一样的，都是在纠结。就是一开始问后面那辆买明锐的车主跟这辆还真的是有异曲同工之妙、啊想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信《百车全说》。当时后面第二个买明锐的车主也是我关系非常好的兄弟，看了半天啊，看了半天什么呢？看了半天高尔夫啊，说我要买一辆低调一点的车，啊，这个这个车子平时呃、啊、可以稍微操控好一些，开开带着玩玩，然后平时上班呢油耗省一点啊，不要太让我费心思。我说那你不用讲了，你肯定就是选，对吧？你日系车也不买，韩系车也不买，那就是德国车，你就选买辆高尔夫不就行了吗？哎，他说高尔夫可以、啊，我也可以开，我老婆也可以开，啊，看了半天高尔夫，甚至于。连高尔夫跟我讨论了半天价格，说哪边便宜啊？我说你肯定找不到更便宜的了，因为怎么样怎么样。结果看了南京的价格，还跑了扬州，还跑了镇江，到处看，啊，最后甚至于把定金都交了。过了一段时间，拿了一把斯柯达的钥匙回来<笑>，买了一辆斯柯达的明锐，而且买了一辆明锐的手动挡。包括之前我刚刚讲的这个，就是夫妻老婆两个人从荣威开始看，最后定下来要买速腾，然后纠结了半天啊，订不到货啊，价格优惠也不行啊，也不给力啊，颜色也不合适啊，到最后买了一辆斯柯达明锐，也是手动挡。诶、哎，这也是很奇怪的一件事情。两个人买的都是手动挡，然后我身边的包括买精锐的、比亚迪精锐的这些客户，很多也是手动挡。其实按我讲，我个人觉得，其实买这些车型应该是手动挡跟自动挡，自动挡偏多嘛。但是很遗憾，买的都是手动挡，所以我就有的时候在想一个问题啊，其实买斯柯达明锐的这些车主很多啊。他真的是，就是一开始的想法是，如果我要是买速腾，就是买大众的车系，那我就在我的原先的价格，就是我的预算的基础上面，我就略超一点。我就略微超一点，那么略微超一点的话，甚至于可能手动挡就变自动挡啊，反正都超了嘛，就多一万块钱，我就买个自动挡。但是买了斯柯达这个车子，它就变成了我原先是买大众车系，那我现在既然买斯柯达，我就干脆买一个就是更便宜一点的，我就直接买它的性价比最高的，我就买手动挡的最低配。所以你看嘛，斯柯达的手动挡最低配是卖的最火的，甚至于现在斯柯达的老款就是以前已经停产的和新款都在售，老款卖的依然比新款好，而且很多人都会觉得说。看不懂，说新款这个中控啊、呃，这个内饰啊，包括这个尾灯，没什么变化嘛？就是老款新款放在一起，就是就是感觉那个中间就像那个嘴巴上面，就是像豁，叫怎么讲呢？叫兔唇啊，就感觉那个豁牙吧，就豁了一下，就很奇怪。所以很多人就会觉得说，那还不如买老款的，老款毕竟还中规中矩。其实凭良心讲啊，从我个人的审美观点来讲，我还是比较喜欢老款啊，包括我比较喜欢这种老，就是我、哦、感觉就是现在的斯柯达就有点像。早年的老宝来的这种感觉，就是方方正正的啊。用我老婆的话讲，就是她看到斯柯达的车子就觉得就是呆头呆脑的。但是有的时候呆头呆脑、方方正正这种中庸的设计风格，还就是中国人买账啊，非常买账。包括我开这个斯柯达昊锐的时候，也是感觉这个昊锐开的呢，就感觉想睡觉。我讲的可能很多人就不能接受啊，我感觉开昊锐有点跟开什么像呢？有点感觉开的跟这个天籁很像，但是我开明锐。跟开速腾的感觉也是非常非常像。我记得以前啊，速腾曾经那期节目我没提到过这个事情。曾经我的一个啊，就是家里面的一辆车，啊遇到一个小车祸，然后我父亲打电话给我说：“你能不能啊抓紧时间过来处理一下啊？”我当时就是随手找了一辆呃速腾，速腾的手动挡，然后就一路开。当时我就在想一个问题，一边开嘛，我当时也我也不想想那么烦心的事情，我就在想，我说同样是一点六的排量的车。啊，当时我在开这个车之前，我也在开这个卡罗拉啊，这些日本车，包括这个叫叫骐达啊，我说同样是 1.6 排量。我说为什么坐在速腾里面开，我感觉这个车子跑高速就非常稳，而且感觉这个车子啊，就是我很自信打方向啊，各方面，而且发动机声音给我的回馈也是那种比较浑厚啊、呃，比较深沉的。声音不讲，其实噪音还是比较大的啊。德国车噪音都不小，这大家都知道的。但是就给人感觉安全感，就是那种安全感，或者说那种操控的感觉，还是还是有的啊。就是这种说不出来，就是或者讲你写不出来，能体验得到。然后我开明锐上高速的时候也是这种感觉，就跟速腾那个感觉非常相似啊。就基本上你你说我开个车在路上啊，如果讲夸张一点，但我不提倡啊。你说要是闭到眼睛的话。闭着眼睛去感受的话，速腾跟明锐两个感觉是非常相似的。但是同样是一点六排量的话，你说如果让我去感受啊，速腾跟卡罗拉啊，或者明锐跟卡罗拉、明锐跟骐达、明锐跟什么什么的，同样都是一点六，但是感觉就完全不一样，就是很明显、很明显能感觉得出来。所以明锐这个车子呢，应该讲在所有的选购的车主当中，很多很多应该说都是。包括精锐啊，包括昊锐都是比较悲催的啊，都是在选了很多车型之后，发现说，哎，这个车型是可替代的啊，它是可替代大众速腾啊，大众的这个迈腾，大众的 polo 的，然后这个品牌想想呢？这品牌也不是很差啊，讲起来也是在欧洲啊，离德国也不是很很远啊，离德国也不是很远啊，离斯洛伐克也不是很远啊，离这个波兰也不是很远，离奥地利也不是很远。然后这个波兰、斯洛伐克、奥地利好像也没什么车啊，好像也就德国有个车。啊。然后德国大众底下四大品牌啊，西亚特、奥迪、大众，再加上这个捷克，这个这个这个这个这个斯柯达，哎，也可以考虑嘛。就是很悲催，它成了一个替代品啊。我相信，包括找对象，包括找老婆，很多人都不愿意自己成为。对方的这个替代品，但是这个车子它它也甘愿做替代品，而且在国内它就是。大众啊，就是有这个老大哥德国的牌子往上叭一贴，什么都能卖啊，就就叭一贴上去啊，大众旗下啊，德国车旗下啊，一个品牌。就刚刚讲的那个段子嘛，老大妈看车展啊，第一天说这个车子我没听过，哎呀，看起来就很丑，不好看啊。第二天一听说一听说是德国车啊，那怪不得这个车看上去很很厚实，看上去很安全，很紧凑啊。所以说这个人的这种心态，有的时候真的，而且我。讲几句题外话，我其实觉得德国车在国内，嗯，不是做好日子可能不长了，就是最起码不管是从自主品牌啊，还是说现在日系车德系化、德系车日系化啊，还是说其他的一些呃非德国的品牌、非日韩系的品牌，其他国家的很多啊，都开始从设计上着手啊，都开始从啊车辆的安全系数啊，你你不是讲国外跟国内配置不一样吗？你不是说现在减配了很多东西吗？没事给你补上嘛，对吧？车子本身是一个利润还是非常大的一个行业啊，虽然大家都在喊说经销。厂商现在卖车都不挣钱了，但是没有人说厂商造车不挣钱，对吧？到现在没有听说过厂商造车不挣钱这句话，所以说这个里面有很大的空间。而且自主品牌在奋起直追啊，自主品牌现在出了很多款车子，大家都能看得出来啊、哦，就是不管是从做工上面来讲，还是实际驾控来讲，可能再过三到五年，甚至五到十年，发现说诶。会出现说，哎，我开一个某某自主品牌的车，我开了五年，一颗螺丝钉也没换过，哎，可能五年之后，我发现我开一个自主品牌的车也挺好的嘛，发动机没修过，变速箱没修过，哎，这有可能将来五年之后，甚至。十年之后啊，九零后甚至零零后上来之后，他发现德国品牌什么德国品牌？德国品牌只不过是所有的车系当中的一类而已，只是我选择的一个范围，只是我选择的一个品相啊。甚至于那个时候，可能自主品牌已经非常牛叉了、啊，大家都觉得是以开自主品牌为荣啊。你以后到哪个派对里面去，你开一个斯柯达出来，你跟跟跟别人吹，你说我开的这是个德国品牌，别人都笑你，说你别跟我吹了，什么德国品牌，对不对？你就是德国很多的车啊，包括大众的车很多，它也。也不是说在，就包括进口的，它也不是在德国生产的，所以我们也知道这个 Q 七啊，斯洛伐克对吧？然后包括这个 T T 啊，也不是在德国生产的，所以大家都知道这些很多的车型，你要如果说它的生产地。那真的是很难去说这个车型是这个国家的品牌，它生产地就不在这个国家嘛。但是大家也知道，在欧洲国家跟国家之间，就相当于是从南京到上海啊，从上海到北京，就城市跟城市之间绕了一圈而已啊。你不能说这个车子是上海产的，这个车子是北京产的，你就不买啊。所以说，品牌的文化。国别只是说给他植入了一个文化的基因。今天聊了这个斯柯达的品牌，说实话，我个人呢还是比较推荐的。最起码是适合什么呢？就是适合一个家庭当中，就是把车辆当成一个呃实用的，或者说是当成一个不想给你添麻烦的。而且呢，给你带来一些安全感，就是斯柯达这品牌给我的感觉就是可以给我带来很多的安全感。当然了，它能加上车身稳定系统，能再恢复成原来的这种多连杆的悬挂啊、哦，独立悬挂、啊，那就更完美了。但是关键问题是，他就是甘愿跟老大哥一条线，老大哥变非独立了，他也变非独立了，对吧？老不过老大哥用先进的平台，他也用先进的平台就是了啊。老大哥不降价，他也降一点；老大哥降一点，他就降很多啊。然后呢，跟着老大哥，反正现在卖的也是算还不错啊，卖的也比较好。但是我是真的真的。是希望斯柯达这个品牌呢，能有一些自己的文化，或者说自己的一些特色。就是说，你让我觉得，我买你斯柯达，是因为你有这样的一些东西，你有这样的一些文化，或者说你有这样的一些特色。你想想看，连宝马，宝马独立品牌 MINI， 啊，奔驰独立品牌 SMART， 它虽然说这个也是可能，它之前也是从其他的品牌公司并购过来之后衍生出来一款车型，然后这个车型有自己的一些特色，然后并入到宝马旗下。但是你要知道，很多人你开个 MINI 出去，别人不知道这是宝马。哎，这这个感觉就非常的好。啊。然后你开个 smart 出去，别人不知道这是奔驰，当然也有可能车主本身自己觉得很遗憾哦、啊，希望别人知道我开的是个奔驰。但是从品牌自身来讲的话，这种独立性我觉得是非常非常好的。斯柯达有没有独立性？有，别不可能有人说斯柯达品牌认身是大众品牌，但是。只要你提到斯柯达，你总是要把老大哥给拉出来，然后两个车做个对比，我觉得这是非常遗憾的一件事情啊。包括现在，包括这个通用旗下很多车已经发生了这种事情，就是互相之间来回窜。但是因为涉及到可能平台方，包括涉及到发动机、变速箱这些大的一些技术，你重新研发、重新开，就很很能很容易出现问题啊，也是要大的精力、跟人力、跟财务去投入。但是呢，我觉得你就是从文化，或者是从一些其他的，包括外形设计方面啊，包括中控内饰的设计方面，你做一些出彩的东西，还是会非常非常多的人会有非常多的人会去首选这个品牌，会去认可这个品牌。而且，将来一旦如果老大哥。啊，这就是站队伍的问题。如果老大哥一旦大众啊产生了在国内有我不讲排斥的情绪吧，就是大家都不太认可这个品牌，我不想买了。就有这一天到来的时候，我相信斯柯达如果有自己独立的品牌的这种属性在里面的话，那肯定包括像明锐这个车子，别人都会去买，包括像我，我可能会首选。但是现在你让我去选，我肯定，我但是现在我就我个人来讲啊，我肯定是选大众啊，我肯定是不会选斯柯达，我不会选明锐这款车，我就选速腾这款车。你别问我为什么，首先从外形上，我肯定是不会去<笑>，我不会去认可这个车型的外形跟它的内饰设计啊，这种太过于中庸。二一个呢，就是这个品牌。你要知道，我是做二手车的啊，我二手车出身的。这个品牌在二手车的市场里面是非常非常不保值的一款车啊。就如果要是去买二手车，有些人会觉得，我二手车去买一辆斯柯达，那我不如去二手车去淘一辆大众的车，真的。绝大多数的去买二手车的人，在这个级别里面，斯柯达是不吃香的。其实大家都知道斯柯达是一个非常好的车，但是它的保值率又希望跟大众去靠近，但是它的售价又是往一款冷门车方面去定，所以说这里面就很纠结。包括收购斯柯达的时候也很纠结。斯柯达的车主是一直捧到这个车子当大众来卖，就希望就保值率跟大众一样。我这个车子跟大众是一样的，我发动机跟变速箱都跟他一样呢。啊，他希望卖一个大众的价格，但是你卖车给其他人的时候。来买的人说这个车是冷门车，这个车，呃，你买它，我不如买大众，就是很纠结，所以收购它的车主也不太愿意啊去收这个车，啊，买这个车用的人也不太愿意去买，所以说斯柯达这个品牌比较尴尬。今天讲明锐，嗯，可能就顺便把斯柯达这个品牌给聊了，但是我希望大家呢，还是可以在选购车型当中呢，多去啊多方位去选择。可能很多人会笑我啊，说三刀啊，你今天聊的这款车型，你要知道。同样十几万的车，要买自主品牌的话，都可以买到一个非常牛叉的 SUV 了，我就不会再买一个又轴距、长宽高都不合适的一个斯柯达的明锐。所以说，仁者见仁，智者见智啊！明锐这款车型啊，我觉得今天呢就讲到这里，也希望你们呢啊多多给节目的下方留言啊，多多点赞啊，也谢谢各位的支持，谢谢。我们下期节目接着聊。本节目由斗志文化制作出品。